0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg El primer día de la semana, muy de la mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que había quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al, al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero... Como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio ahí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro, vio ahí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte, en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Hasta entonces no había entendido la escritura que dice Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraban, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas, apenas dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, «¿Por qué llores, mujer? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, «Señor, si usted se lo ha llevado, digan dónde lo ha puesto». Y yo iré por él. María le dijo a Jesús. Ella se volvió y exclamó, Rabone, que en arameo significa maestro, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre que es Padre de, de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Pueden sentarse. Hermanos, hermanas en Cristo Jesús, hay algo aquí impresionante, hay algo aquí sorprendente y no estoy hablando sobre los Ángeles. de verdad no estoy hablando sobre los Ángeles, aunque ellos están ahí en la tumba brillando con su ropa blanca y sus ojos divinos, porque hay algo más todavía supernatural que los ángeles. Y tampoco no estoy hablando, no estoy hablando sobre el Jesús resucitado. Y ahora yo sé que suena un poco, poquito extraño, pero la, la verdad es, es esto. Consideran que los ángeles no fueron sorprendidos por la resurrección de Jesús. Ellos llegaron ahí para anunciar la verdad. Y, y para Jesús tampoco fue la resurrección una sorpresa. No es que como Ecuador los tricolores están jugando contra Bolivia. Y, y de pronto Ecuador metió un golazo pero en tiempo extra y ahí están los tricolores de ahí están diciendo, wow, hemos ganado una sorpresa bien grande. Jesús no estaba hablando así. Él andaba como que fue un día normal, como que había tomado un cafecito ahí después de resucitarse y compartió este mensaje. Les había dicho que iba a hacerlo. Entonces, ni los ángeles, ni Jesús resucitado es la cosa más impresionante aquí en esta lectura. ¿Saben lo que es la cosa más impresionante? Más sorprendente. Las lágrimas de María. Las lágrimas persistentes, las lágrimas incrédulas. De María, porque parece, parece aquí en esta lectura que nada y nadie podía romper a través de este velo de lágrimas. Los ángeles, los ángeles no pudieron hacerlo. Los ángeles, cuando María se inclina, se dobla para entrar a la tumba, ahí están. Y normalmente cuando una persona está viendo un ángel, un ser celestial, se sorprenda y, y se cae. ¿No es cierto? Por algunos minutos por lo menos no pueden hablar. Pero cuando María Magdalena vio a estos dos seres que viven en el cielo, quienes ojos brillan con fuego... ¿Qué pasa? Ellos le les preguntan un, una, una pregunta a María y, y dicen, pues, ¿por qué estás llorando? Y ella como que no se, se da cuenta que está hablando con Ángeles, entonces, ahí está, ahí está con una respuesta inmediatamente, ok, ¿quieres saber por qué estoy llorando? Les voy a decir. Mi señor está muerto y alguien se lo ha llevado. ¿Qué pasó con Moría? ¿Qué pasó que? Es que la gloria de los ángeles no entró su cabeza. ¿No, no se dio cuenta que está hablando con dos seres celestiales en un cementerio? Que este... Situación es bien extraña Es por eso que yo digo Estas lágrimas Son bien persistentes Pero no es solamente Los Ángeles Ahora le toca a Jesús Le toca a Jesús abrir sus ojos Romper Es el velo de las lágrimas Entonces esto es lo que Jesús hace Se presenta a ella Ahora Tomás, quien dudó, lo conocemos bien, ¿verdad? Right? Tomás, quien dudó la resurrección de Jesús, pidió una sola cosa. Ver los huecos en las manos de Jesús y en sus pies. Tener la oportunidad de ver a Jesús. María está recibiendo esta bendición. Jesús está ahí con sus huecos en sus manos, en sus pies. Pero todavía la presencia de Dios no ha, no ha roto el velo de las lágrimas. Es por eso que yo digo, estas lágrimas de María Magdalena son bien persistentes, ¿no es cierto? Son bien incrédulas, porque al ver los ángeles, la tumba vacía y el Jesús resucitado todavía no cree. Todavía sus ojos no están abiertos. Hermanos, estamos aquí hoy. Y Dios nos presenta un acontecimiento. Un hecho histórico termina la siguiente oración. En el tercer día, Jesús resucitó. Esto es lo que confesamos. Todos los domingos y fue verificado y personas han dado su testimonio que han visto con sus propios, propios ojos la salvación que Cristo nos ha dado. Y... La verdad es que están aquí para escuchar este verdad hoy. No, no están sorprendidos, ¿no es cierto? Que Cristo es resucitado no es una sorpresa para nadie aquí. Y eso es lo que yo pensé. Pero lo que es sorprendente para nosotros es la persistencia de lágrimas. Hace dos semanas, este es lo que me pasó, hace dos semanas... Llegó la carta de oferta para la escuela pública de mi hija, Brooke. ¿Okay? Todos, eso es lo que pasó en toda Nueva York. Todos los padres que están aplicando para kindergarten, para, para middle school y también high school, recibieron, recibieron sus tarjetas de oferta. Y nosotros también recibimos una tarjeta de oferta. Y fue para nosotros una situación de lágrimas. Porque la misma escuela donde Taylor existe ahora, está aprendiendo español ahí. Entonces, para nosotros es, es una escuela bien importante. Brooke no fue aceptada. Y pensamos, yo amo a mi hija. Amo a su, a su futuro. Quiero que, que ella hable español, que sea bilingüe. Quiere que ella asiste a la escuela con su hija. Entonces, vinieron las lágrimas, las dudas, las, las preguntas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Es aquí cuando pensamos sobre el futuro y las personas que nosotros amamos donde vienen las dudas y las lágrimas. ¿Qué vamos a hacer? Y Jesús se nos acerca hoy con dos preguntas, como Él se, se le acercó a María. Y le preguntó a María en nuestra lectura, María, ¿por qué estás llorando? Y fue una pregunta gozosa una, una pregunta que debería haber dirigido a María a la verdad, que, oh, wow, no hay ninguna razón para llorar. Pero todavía no se había despertado. Luego Jesús con otra pregunta, y María, ¿quién buscas? Una pregunta para expandir nuestra fe, una pregunta para expandir y profundizar nuestras expectativas para el macías de Dios. ¿Buscas a Jesús? María, buscas a, a Jesús quien te encontró con ni cinco ni seis, sino... Siete demonios en tu cuerpo. Buscas a Jesús quien expuso estos siete demonios como si fueran conejitos de Pascua. Tan fácil fue para él. María, buscas a Jesús quien camina sobre el agua. Buscas a Jesús quien ha alimentado a los cinco mil. ¿Buscas a, a Jesús quien fue crucificado en la cruz para todo el mundo? ¿Buscas a Jesús el resucitado? Y fue preguntas para profundizar su fe, pero todavía no está escuchando. No está, está escuchando, todavía está llorando. Entonces, llegó el momento para Jesús, para finalmente romper las dudas y cancelar las lágrimas. Puso su mano sobre el hombre de María Magdalena. Y Jesús dijo una sola palabra. María, fue una palabra de frustración. María, ¿por qué no me ves? Pero también fue una palabra cariñosa, porque el Señor, quien había resucitado, también... Sabía su nombre. En ese instante, en ese instante, llegó la Pascua para María Magdalena y ella rompió a pensar, ¿y cómo sabe este jardinero mi nombre? ¿Quién es esta persona? Y, y después vio los huecos en sus manos. En sus pies. Y ella. Se cayó. En el suelo. Y dijo una sola palabra. Robone Que significa en arameo. Maestro. Porque Jesús le había enseñado. Que la Pascua. Ha pasado, no solamente para ellas, sino para todos nosotros. Yo estaba pensando mucho, ¿qué debo decir a los hermanos en un día tan enorme para nuestra fe? Y yo decidí hacer lo que Jesús hizo en esta lectura. Poner mi mano sobre los hombros de ustedes y nombrarles en la presencia de Dios. Javier, Joseph, Blanquita, Claudia, mi amiga Luz, ahí atrás, Carlos. Ivana. Iglesia de Dios ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están preocupados? ¿No están buscando a Jesús? ¿Quién ha resucitado? Sí. Les están buscando a Jesús y les voy a decir quién es él. Él es el Dios quien conquistó la muerte y es el Dios que está sentado en su trono siempre por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué han llegado? ¿Qué ha acompañado ustedes hoy? ¿Quién ha traído a la casa del Señor. Qué preocupaciones. Qué miedo. Qué pecado. ¿Qué, qué muerte. Está aquí. Porque yo estoy aquí. Para decirles. Jesús está vivo. La semana pasada. Yo recibí una llamada. Bueno mi esposa. De nuestra escuela. Y ellos nos dijeron, Brooke tiene que venir el lunes que viene para dar un examen. Y si da un buen examen, puede entrar el programa. ¡Wow! ¡Qué momento! No sabemos, la verdad es que no sabemos si ella va a poder entrar a esa escuela para el programa dual, no sabemos. Pero esto es lo que sé. Jesús está vivo. Y ahora no recuerdo porque yo estaba tan preocupado. Pueden recordar ustedes.